1: Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, gros programme comme chaque jour, on est parti pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Alors pour la première actualité rapidement, mais c'est important d'en parler, on va revenir sur les résultats du premier tour des élections régionales et départementales qui se sont tenues ce dimanche. Ces élections, on en a parlé vendredi, elles servent à élire notamment les présidents de régions et de départements, et le moins qu'on puisse dire c'est qu'il y a eu beaucoup de surprises et de choses à analyser. D'abord, le Rassemblement National, donc le parti de Marine Le Pen, était en tête des sondages dans 6 régions sur 13 pour ce premier tour et finalement le parti n'arrivait en tête que dans une seule région c'est en Provence-Alpes-Côte d'Azur et par rapport à 2015 et eh bien le vote pour ce parti a baissé puisque en 2015 le Rassemblement National récoltait 28% du total des votes contre 19% aujourd'hui, c'est donc en baisse Les grands gagnants en fait de ce premier tour ce sont surtout la droite et la gauche qui ont obtenu des meilleurs résultats que lors du premier tour des élections régionales en 2015. Par exemple, les listes de droite avec notamment le parti Les Républicains sont arrivées en tête dans 6 régions sur 13 et la gauche, qui avait perdu pas mal de régions en 2015, arrive elle aussi en tête dans 5 régions et d'ailleurs, globalement, ce sont les présidents de régions sortants, donc ceux qui étaient déjà présidents de régions jusqu'ici, qui sont arrivés en tête à nouveau un peu partout. Pour ce qui est de la République en marche, donc le parti d'Emmanuel Macron les scores sont décevants car ils n'ont franchi la barre des 10% que dans 8 régions sur 13 et ce seuil des 10% il est important parce que c'est le seuil minimal pour accéder au second tour de l'élection qui va se tenir dimanche et donc pour faire vraiment très simple, la possibilité d'avoir un président de région de la République En Marche n'est pas assurée aujourd'hui. Alors ça c'est pour les résultats mais ce premier tour a surtout été en réalité marqué par un immense taux d'abstention. Il y a 66,7% des électeurs qui ne sont pas allés voter ce dimanche. Ça fait donc 7 électeurs sur 10 qui ne sont pas allés voter. Et c'est tout simplement du jamais vu pour un vote en France, en dehors des référendums. Et chez les jeunes, en l'occurrence, l'abstention atteint un record avec 88% des 18 à 24 ans qui ne sont pas allés voter. Alors, d'après une enquête Harris Interactive pour M6, parmi les raisons évoquées par ceux qui n'ont pas voté, il y a le manque de confiance envers les responsables politiques. 31% aussi d'entre eux considèrent que l'élection ne va pas changer grand chose à leur vie quotidienne c'est d'ailleurs ça illustre aussi à quel point bah, la responsabilité des régions en charge des transports etc etc n'est pas forcément connue aux yeux de tout le monde et ça se comprend c'est aussi un besoin d'informer de, là dessus et enfin il y a aussi beaucoup de gens qui n'ont pas voté puisqu'ils ne sont pas intéressés tout simplement par cette élection en particulier et donc là en l'occurrence on peut aussi supposer que le déconfinement n'a pas forcément aidé. Enfin pour terminer moi je trouve ça aussi intéressant de faire une sorte d'exercice d'autocritique par exemple est-ce que moi et mon équipe notamment on a suffisamment parlé de ces élections euh, c'était certes le sujet principal de la vidéo de vendredi on en a aussi parlé à plusieurs reprises dans ce format des actus du de jour et sur, sur Instagram mais peut-être qu'on aurait pu faire encore plus là-dessus donc voilà c'est en tout cas des réflexions qu'on a de notre côté bah, pour continuer à informer au mieux au quotidien. Quoi qu'il en soit le second tour de ces élections pour décider donc notamment des prochains présidents de région ça va se tenir ce dimanche donc le 27 juin on en reparlera logiquement cette semaine et puis euh, l'élection suivante après ça ce sera évidemment la présidentielle avec le premier tour en avril 2022 et là dessus vous l'imaginez évidemment on prendra le temps évidemment de décrypter les programmes des candidats de les interviewer très sûrement on a des émissions qui vont se lancer donc voilà évidemment on aura une couverture assez importante là dessus et on en reparlera dans les prochaines semaines alors, avant de parler de la réouverture des boîtes et des concerts debout, on continue avec le sujet du jour. Vous l'avez vu dans le titre, on va parler des risques d'une quatrième vague de l'épidémie de coronavirus. Une quatrième vague qui pourrait en fait apparaître juste après l'été en France. En fait, depuis plusieurs jours, de plus en plus d'experts comme Jean-François Delfrécy, le président du conseil scientifique, affirment qu'il y aura certainement une reprise de l'épidémie en septembre ou en octobre en France. Pour faire simple, les été 2021 ne serait qu'une simple pause en quelque sorte de l'épidémie grâce notamment à l'avancée de la vaccination et à la chaleur qui donc diminue les risques de contamination car on est plus souvent dehors. Or, on a beaucoup parlé sur la chaîne, le virus se propage beaucoup moins à l'extérieur. Mais alors, quelles sont les raisons qui poussent ces experts à imaginer une quatrième vague après l'été Alors, il y a donc le fait qu'à la rentrée il fera peut-être moins chaud et donc on sera un peu plus à l'intérieur, mais il y a plein d'autres raisons. La première raison principale, c'est l'apparition du variant Delta en France. Le variant Delta, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est le variant qui s'est développé en Inde, on l'appelait donc le variant indien jusqu'ici, et ce variant Delta serait beaucoup plus contagieux que le variant britannique, qui était lui-même beaucoup plus contagieux que le virus, disons, historique du Covid. Pour l'instant, ce variant Delta représente entre 50 et 150 cas par jour en France, donc ça reste faible, mais il se développe chaque jour dans de nouveaux territoires français, et donc bah, évidemment, les épidémiologistes restent vigilants là-dessus. Ensuite, la deuxième raison qui expliquerait une potentielle seconde vague après l'été, c'est que en parallèle de cette propagation rapide du variant Delta, et eh bien, la campagne de vaccination pourrait ralentir. En effet, en un mois, le nombre de rendez-vous pour une première dose sur Doctolib, par exemple, est passé de 350 000 par jour à 200 000 par jour. Alors à ce moment-là, on pourrait se dire, bah oui, mais c'est normal, il y a un moins de gens à vacciner et donc logiquement ça baisse, mais en réalité il reste encore beaucoup de gens qui pourraient être vaccinés encore 50% environ des adultes en France par exemple en fait la France pourrait même bientôt atteindre ce qu'on appelle un plafond de verre, en gros qu'est-ce que c'est en l'occurrence là, c'est euh, le moment où il ne resterait à vacciner plus que les personnes qui sont hésitantes ou alors même opposées à la vaccination et du coup là, logiquement à ce moment-là, ça ralentirait énormément l'avancée de la vaccination dans le pays. Bref, vous l'aurez compris, une quatrième vague à la rentrée ça dépendra notamment de l'avancée de la vaccination pendant l'été une vaccination qui risque dans tous les cas d'être compliquée avec les départs en vacances et donc en parallèle la propagation du variant Delta, on surveille tout ça de très près logiquement, on fera un point pendant l'été et ça se passera dans ce format des actus du jour mais aussi vous le savez sur Instagram avec les petits résumés qui se lisent en moins de deux minutes. Alors aujourd'hui il n'y a pas de en bref parce qu'il y a des gros sujets mais donc on termine avec un dernier sujet supplémentaire qui doit ravir disons certaines personnes parmi vous. Euh, c'est une actu très simple, les boîtes de nuit vont rouvrir le 9 juillet après plus de 15 mois de fermeture. Alors, vous, vous en doutez, il y aura certaines conditions et la principale, c'est la suivante. L'accès aux boîtes sera réservé aux détenteurs d'un pass sanitaire. Donc, je le rappelle, qu'est-ce que c'est un pass sanitaire C'est soit présenter un certificat de vaccination, donc le fait qu'on a été vacciné, soit présenter un test PCR négatif, soit enfin pouvoir prouver qu'on a déjà eu le coronavirus dans les six derniers mois sinon deux petites règles en plus les établissements devront respecter une jauge de 75% de leur capacité d'accueil maximale mais en l'occurrence le masque ne sera pas obligatoire à l'intérieur des boîtes autrement l'autre annonce assez importante et qui pareil devrait faire plaisir à pas mal de gens c'est les concerts debout qui vont pouvoir reprendre le 30 juin donc c'est vraiment dans quelques jours mais avec une jauge à 75% à l'intérieur autre règle avec plus de 1000 spectateurs à un concert debout faudra présenter, pareil, un pass sanitaire. Le masque ne sera pas obligatoire, mais sera recommandé. Bref, quoi qu'il en soit, ça c'est les règles principales. Le monde de la culture s'ouvre petit à petit. Ça commence le 30 juin avec les concerts debout, puis donc le 9 juillet avec la réouverture des boîtes de nuit. Ça rejoint évidemment les cinémas, les théâtres, etc. qui ont déjà rouvert. Ça fait plutôt plaisir et bon courage en tout cas à tous ceux qui travaillent notamment dans le milieu de la nuit et qui reprennent l'activité aujourd'hui dans des conditions assez difficiles. Après,